Ok, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas situaciones difíciles vienen a nuestras vidas? Y la semana pasada estuvimos orando, por ejemplo, una situación que había en ese tiempo, y creo que todavía la hay, es que si una persona, un creyente, está casado con una persona que no conoce a Cristo, y también, ya sea hombre o mujer, mujer creyente con un no creyente, <coughs> Y hombre creyente con una mujer no creyente. Y bueno, Sergio estuvo compartiendo la semana pasada qué tan difícil era eso. Y no solo en el matrimonio, bueno, en el matrimonio hay muchas situaciones difíciles, sino en cualquier área de nuestra vida. Y yo quiero que pensemos a veces cómo nosotros pensamos en esos momentos o las frases que, que decimos muchas veces, podemos decir, ¿cómo llegamos a esto? No tengo ni idea cómo me metí en este problema. O a veces decimos, esto es tan difícil, yo no puedo. O a veces decimos, ¿cómo podemos salir de esta situación? Y en el peor de los casos, a veces, ¿qué decimos? Dios se olvidó de mí definitivamente. <coughs> Y la meta en esta mañana es poder ver Primera de Corintios, el pasaje en esta mañana y poder sacar seis puntos de cómo el Señor quiere que actuemos en situaciones difíciles. Cómo quiere que sus hijos quieren que, quiere Él que actúe en situaciones difíciles. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, entonces. Y para empezar con esos seis puntos, vamos a ver los dos primeros en el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a comenzar en el versículo 17. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y quiero que nos centremos en dos verbos que habla el pasaje para poder sacar los dos primeros puntos de cómo el Señor quiere que actuemos en estas situaciones difíciles. El primero dice, pero cada uno como el Señor le que repartió. Y el segundo, ¿cuál es? Dice, y como Dios llamó. Y vamos a hablar de estas dos palabras primeramente. Cómo Dios repartió y cómo Dios llamó. Y lo que quiero que entendamos primeramente que estos son verbos. Y el tiempo verbal que aparece en el pasaje es un perfecto. Y bueno, ya hemos hablado mucho de la idea de perfecto. A mí me encanta este, este tiempo verbal porque lo que nos muestra es que algo que sucedió en un punto de mi vida, eso trae efectos en el presente. Y lo que está hablando, que lo que Dios repartió y de la manera como Dios nos llamó, eso trae efectos a nuestras vidas todavía. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Piensa usted. Es grande. Hay algo que se salga o que, o que sea más grande que el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que nuestro problema es más grande que Dios? ¿O cuántas veces nosotros hemos pensado que Satanás tiene más poder que Dios? La Biblia dice que Dios tiene poder. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está que el Señor nos ha dado a nosotros y si Dios me llamó y si Dios me repartió la idea de repartir es que la situación en la que yo esté la idea es que es permitida por Dios 
Porque en esta parte, en las situaciones, pueden haber dos cosas. Una en que yo me metí en esta situación por pecado. Y la otra es que simplemente Dios la mandó también. Que no es por pecado, sino que simplemente Dios me la manda. Y cualquiera de las dos que sea, si Dios... Bueno, si yo entré por pecado, Dios lo permitió en cierta manera. Y la idea con esto, el primer punto que vamos a ver es que yo necesito entender que yo fui llamado por el Señor y que fui llamado con un propósito. Dios sabe cómo nos llamó a cada uno. Y la segunda, el segundo punto, si me ayudas, por favor. El segundo es que yo debo de entender que Dios es soberano. Y esta es la idea en las situaciones en las que yo estoy, yo necesito entender que Dios permite esta situación con un propósito. Y vamos a entender al final de, de, de la enseñanza cuáles son estos propósitos que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero sí es importante entender que en esa situación difícil que usted está, que no aguanta, que dice que es difícil, que no puede, Usted tiene que entender que por encima está la soberanía de Dios y que Él permitió esa situación en su vida con un propósito. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque debe de ser, Señor, ¿cuál es ese propósito? Cumple el propósito por el cual tú estás permitiendo esto. Entonces, vamos a ver el tercer punto ahora. En el versículo... 17 siempre también y lo vamos a desarrollar en varios versículos es el que está apareciendo ahorita en pantalla dice el 17 pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así que dice haga y dice esto ordeno en todas las iglesias esa es una sugerencia o un mandato el haga es un imperativo y todavía hace el énfasis diciendo esto ordeno a todas las iglesias. Pregunta, ¿nosotros somos parte de eso de todas las iglesias? ¿Qué piensan? Nosotros somos parte de eso. Dios quiere que vivamos de esa manera. Entonces el tercer punto en esta mañana, ¿qué hacer en una situación difícil? Yo debo de vivir en esta condición. Ahora en esta parte vamos a ver otros aspectos también. ¿Cómo el Señor quiere que vivamos? La Biblia dice que, que si nosotros somos hijos de Dios es porque hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y este, la idea con esto es que, bueno, no importa lo que yo pienso, sino lo que mi Señor piensa y esto es lo que yo voy a hacer en mi vida. Entonces, la idea es ver cómo debo de vivir en esta condición como mi Señor quiere. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, el 18, para profundizar un poco en esto. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, que de ese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Y pueda que nosotros en este tiempo no entendamos ese pasaje para nosotros. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la incircuncisión? No le vemos ningún problema a eso nosotros. Pero ¿por qué Pablo escoge esta ilustración? ¿Por qué Pablo pone este ejemplo? Vamos a Hechos capítulo 15. Para que entendamos qué es lo que estaba pasando en este tiempo. 
Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Hechos está relatando la historia que Pablo estaba en una iglesia y llegaron algunos de Judea, de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, en la iglesia de Jerusalén, mayormente todos eran judíos. Casi todos eran judíos en esa iglesia. Ahora, estas iglesias que Pablo está comenzando, habían de las dos cosas. Habían judíos y habían gentiles. Ahora, ¿qué era lo que estos judíos que venían de Jerusalén empezaron a decir en la iglesia donde estaba trabajando Pablo? Entonces, algunos que venían de Judea, ¿qué le enseñaban a la gente de la iglesia? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que estas personas decían, ustedes tienen que judaizar como nosotros, porque si no, no pueden ser salvos. Ahora, ¿cuál es el evangelio que Dios mandó a Pablo a predicar? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al evangelio? Primero, la idea es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios nos ha mandado a predicar, que todos somos pecadores. Ahora, ¿cuál es la idea de predicar esto? La idea de predicar esto es que la persona pueda reconocer por lo que Dios está haciendo en su corazón, que es pecadora, que en esa condición, ¿qué es lo que merecemos? Dice la palabra de Dios, el infierno y que no podemos hacer absolutamente nada. Pero también el Señor quiere que reconozcamos y que prediquemos lo que Cristo hizo. Que vino a mostrar su justicia, que es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. ¿Y para qué vino a este mundo? Para poder mostrarnos su justicia. ¿De qué manera? Viviendo en santidad. Y después de eso lo que hizo fue entregar su vida en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por quién murió Cristo? ¿A quién le tocaba morir en la cruz? ¿A Cristo o a nosotros? Ese era el pago por nuestros pecados. Eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Pero qué hizo Cristo? Cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario para que ahora los que reconozcan a Cristo como el Señor de sus vidas puedan tener salvación. Esto es el Evangelio. Ahora, ¿en qué queda lo que Dios le mandó al pueblo de Israel? Todos los ritos que tenían. La Biblia dice que con recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas, somos salvos. Y que ahora yo, la idea de rendirle a, a mi vida a Cristo es que ahora yo voy a venir a su palabra y que Él me muestre cómo Él quiere que yo viva. Pero lo que estos hombres estaban haciendo era agregarle al Evangelio. Era decir, no es suficiente solo el Señorío de Cristo, necesitan judaizar. Esto era lo que estaba pasando en este tiempo. Ahora miren el versículo 2, en el capítulo 15, siempre. Hechos 15, 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué tan grande era este problema en este tiempo? Era fuerte el problema. Hasta dice, como recalca, discusión y contienda no pequeña con ellos. Era un problema serio el que había en la iglesia. Ahora, ¿quién tenía la razón? 
Pablo y Bernabé o los de Judea? Pablo y Bernabé. ¿Pero qué hizo Pablo? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fueron a buscar a otros ancianos de la iglesia, los que tenían que cuidar a estas personas también para poder solucionar este asunto. Entonces, en este tiempo que estaba pasando, los de la circuncisión inflaban el pecho. Nosotros somos el pueblo de Israel. Y los de la incircuncisión decían, no, eso ya no es necesario. Usted tiene que esconder esa marca más bien. Este era el problema que había. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice en Primera de Corintios 7 en cuanto a esto? En el, en el ejemplo, el 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, ¿qué les manda a ellos? Quédese así. Y al incircunciso, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso, qué le manda? No se circuncide, es un mandato que Pablo le está dando. Ahora, el por qué, ¿por qué le da ese mandato 19? La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que es lo más importante. El guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros, sus hijos. Entonces, ¿cuál es la idea con todo esto? Primero, yo necesito entender lo que Dios ha permitido en mi vida. Ver si es pecado primeramente, si puedo salir de eso. Ahora, si es pecado, pero ya no puedo salir de eso. Por ejemplo, la Biblia dice que no os unáis en yugos desiguales. ¿sí? Si yo como creyente me fijo en una mujer no creyente, yo digo en el camino la convierto, Señor. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pregunta, ¿usted cree que a Dios le agrada esa decisión que usted está tomando? Dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es lo que nos dice el pasaje. No hay ninguna comunión y nos está diciendo, no se una con esta persona que no es creyente. Eso es lo que el pasaje nos dice. Pero nosotros decimos, no importa, yo me voy a unir en el camino, la convierto, Señor. Pregunta, cuando usted entra en ese matrimonio, ¿puede salir de él? ¿Qué fue lo que aprendimos la semana pasada? ¿Tiene una mujer no creyente? No se separe de ella. ¿Tiene un hombre no creyente? No se separe de él. La voluntad de Dios es que no se separe, pero incluso el pasaje dice, ok, ¿usted quiere separarse? ¿Qué le está diciendo? ¿Usted cree que le da vía libre para separarse tranquilamente? Le dice, sepárese, pero no se case con nadie más. Y si quiere algo con alguien, reconcíliese con su esposa entonces. No está dando vía libre para que usted vuelva a hacer su vida con otra persona. Esto es lo que la palabra de Dios nos manda. Delante del Señor, ¿el divorcio es permitido o es pecado para un creyente? Es pecado. Y Dios aborrece el divorcio y Dios quiere que como creyentes aborrezcamos el divorcio también. Es una situación difícil estar con alguien que no conoce a Cristo casado, sí es difícil. Ahora usted está en esa situación, ya no puede salir ahora. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos manda en este caso ahora? Primero dice que la circuncisión no es ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces yo necesito entender la condición en la que estoy, hablando de esto del matrimonio, si me uno con alguien, 
así, ya no puedo salir, entonces yo necesito estar en esta condición, pero ¿qué necesito hacer? Necesito buscar la voluntad de Dios y aplicar la voluntad de Dios a mi vida. Por eso habla la incircuncisión, nada es ni la circuncisión, sino el guardar sus mandamientos. Ahora, en esta condición o en este estado en el que yo estoy, Dios quiere que venga delante de Él y que le diga, Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva ahora? ¿Cómo tú quieres que yo actúe? Entendiendo que Él tiene un propósito. Pregunta, ¿yo puedo salir de la condición con pecado? ¿Qué piensan? Sí puedo, pero Dios va a bendecirme de esa manera. No porque ya no estoy guardando sus mandamientos. Entonces necesito estar en esa condición, diciéndole al Señor, muéstrame tu voluntad y ayúdame a vivir de esta manera. Y de esa manera Dios lo va a cuidar y Dios lo va a guardar también. Y Dios nos va a bendecir. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el siguiente ahora también? Versículo 19. ¿Qué otro ejemplo pone para entender esta parte de, de estar en la condición en la que estamos? Mire el siguiente, el siguiente ejemplo. <coughs> Dice el 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? ¿Qué es lo que le dice a los esclavos? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora, ¿de quién empieza a hablar ahora Pablo? Ahora, mete un nuevo ejemplo. La esclavitud, hablando socialmente. En este tiempo habían esclavos, ¿sí? Pregunta, ¿la esclavitud era pecado? ¿Qué piensan? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Dice el 22. Dice, siervos, y lo impresionante aquí es que a nosotros nos gusta suavizar esa palabra en el español. La palabra que usa ahí realmente son esclavos. Le está hablando directamente a los esclavos el Señor qué es lo que quiere de ellos. Dice a los esclavos, ¿cuál es el mandato que le da? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a los esclavos? Obedezca a su amo terrenal, ¿en qué? ¿En ciertas cosas o en qué? En todo. Y dice que no lo haga al ojo, sino como temiendo a Dios. ¿Por qué el esclavo tenía que someterse a su amo? Tenía que hacerlo delante del Señor. ¿Por qué la mujer debe de someterse a su esposo entonces? Tiene que hacerlo delante del Señor también. Donde nosotros trabajamos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para los hombres o para el Señor? 
para el Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que hagamos todo para quién? Para Dios. ¿Y qué significa hacer todo para Dios? Porque yo recuerdo antes que yo decía, Señor, que me salga con esta muchacha, Señor. Por ti voy detrás de ella. Y no tenía ninguna buena intención con las muchachas. ¿Eso es hacer todo para el Señor? La idea de hacer todo para el Señor es para su gloria y para su honra. ¿Qué es, el todo, ¿Qué es lo más importante? Dice, el guardar sus mandamientos. De esta manera es que nosotros hacemos para la gloria y honra de Dios las cosas. Entonces, ¿debo de trabajar para el Señor? ¿De qué manera? Para la gloria y para la honra de Él. Si yo empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan, aunque mi jefe me lo pida, ¿esto lo estoy haciendo para Él o para los hombres? para los hombres pero él quiere que lo haga para él ahora mire lo que dice después en la parte de la esclavitud también primera de Corintios 7 nuevamente primero le dice el 20 cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede vuelve a confirmar esa parte fuiste llamado siendo esclavo no te dé cuidado no hay ningún problema ser esclavo delante del Señor hablando socialmente ahora pero también si puedes hacerte libre ¿qué le dice? pero nuestra manera de procurar muchas veces hacerlo con pecado ustedes han leído la carta de Filemón en la Biblia esa carta se trata de un esclavo que era esclavo de Filemón y huyó de su casa de donde era esclavo se encuentra con Pablo Pablo le comparte el evangelio y él recibe a Cristo y qué creen que es lo que Pablo hizo con Onésimo lo mandó de regreso a la casa de Filemón y él llevó la carta todavía entonces el señor saca de esa condición a los esclavos fuiste llamado siendo esclavo no te dé cuidado ahora si Dios pone la oportunidad de una manera que a él le agrade ¿qué le dice a estos? procúralo más si usted puede salir de la condición salga pero de una manera que a Dios le agrada no en pecado pregunta ¿tenemos excusa para pecar nosotros? No tenemos ninguna excusa, ni posición, ni condición, ni estado, ni problemas. Nada me da excusa para pecar delante del Señor. A ninguno de nosotros. ¿Cuál es la idea con esto entonces? Si me das la siguiente, por favor, Brenda. Es entender que lo que pasa en mi vida es lo mejor para mí. Dios sabe cómo lo está usando todo esto. Les voy a poner un ejemplo. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? Hay alguien en la vida que es igualito, ni los gemelos idénticos son igualitos. 
Cada uno tiene una personal, una personalidad diferente. Cada uno tiene necesidades diferentes. Y por eso Dios trabaja con cada uno de manera única. Conforme a la necesidad de cada uno, es la manera como el Señor trata con nosotros. Y cada situación que Él permite en nuestra vida es para enseñarnos algo. Les voy a poner un ejemplo. El matrimonio, que es lo que estamos hablando. La Biblia dice en Efesios 5 que compara la relación del matrimonio con la relación de quién? De Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el mandato que Dios le da al hombre? Ame a su esposa, pero no como enseña el mundo, ni como usted quiera, sino que me da un ejemplo, un modelo. ¿Cuál es el modelo que Dios le da al hombre para que ame a su esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros pensamos en esta ilustración, centrémonos en la iglesia. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? La Biblia dice que somos la novia de Cristo, que un día nos vamos a casar con Él. ¿Qué tan fieles o infieles somos como novia nosotros? ¿Somos fieles nosotros? Vivimos en pecado, hacemos lo que queremos. ¿Y qué encontramos en Cristo siempre nosotros? Perdón, amor, cuidado. El amor de Cristo es condicionado para su iglesia. Si te portas bien, yo muero por vos. No, Él decidió amarla, así infiel como somos, y dice que está trabajando con ella para presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Pregunta, ¿al hombre le pone una condición para que ame a su esposa entonces? Si tu esposa es así, si tu esposa es así, amala. ¿Qué es lo que nos está mostrando entonces a los hombres? Que debo de amar a mi esposa independientemente de cómo sea ella. ¿Debo de exigirle que sea como Dios dice a mi esposa? No, mi trabajo es amarla. Este es el trabajo de los esposos. Ahora uno puede decir, es que yo la amo, pero ella nada, Señor, ya no la voy a amar. Dios dice que mostremos el amor de Dios, no nuestro amor. ¿Cómo es nuestro amor? Cuando Dania me trate mal, yo digo, ya no voy con vos, Dania, voy por otra. Ese es nuestro amor. Pero el amor de Dios, ¿qué hace con su iglesia? La perdona y la santifica. Esta es la manera como el Señor quiere que amemos a nuestras esposas. No condicione su amor. Ámela y cuídela. Y yo le, y yo le aseguro que si usted cumple lo que el Señor le manda, Dios va a tratar con su esposa. Se lo aseguro. Por otro lado, no piensen que solo a los hombres les voy a dar. ¿Qué le manda? Dios a la esposa en Efesios 5 sométase a su esposo y respételo pregunta ¿le pone condición a la esposa para que se someta al esposo? y si es que mi esposo es muy autoritario está bien no, no, los, no se someta a él ¿eso es lo que dice la Biblia? no, no pone ninguna condición solo le dice sométase y respételo ¿Cuál es el trabajo del esposo entonces? No ver cuál es la actitud de su esposo, sino someterse a su esposo por amor al Señor. Y yo quiero decirles algo. Si yo quiero salir de la condición en la que yo estoy de una mala manera, si yo digo como hombre que no voy a amar a mi esposa, que la voy a dejar, Dios me va a poner otra esposa peor que la que ya tengo. 
Y igual para las mujeres Si no me someto a mi esposo Porque él es muy autoritario Dios me va a poner un esposo peor Que el que ya tuve como autoridad Con esto que nos muestra ¿En dónde está el problema? ¿Alrededor o en el corazón? Está en el corazón Pero nuestro problema ¿Cuál es? Que yo voy culpando a todo el mundo Es que si Dania hiciera esto Yo no hiciera esto Señor es que si Sergio no hiciera esto, yo no hiciera esto. El problema para nosotros, ¿para dónde es? Afuera. Por vos hago esto, por vos hago lo otro, por vos hago lo otro. Pero esto es lo que el Señor nos manda. No, el Señor quiere que trabajemos en nuestro corazón. Ver cuál es la responsabilidad que Dios me ha dado y hacerla. No estar pensando a mi alrededor. Si la otra persona tiene una mala actitud, Dios va a trabajar con ella. No yo Esta es la voluntad de Dios Por eso Lo que Dios permite Es lo mejor para nuestras vidas Porque yo no quiero someterme a mi esposo Me va a poner otro peor Hasta que aprenda a someterme Yo no quiero amar a mi esposa Me va a poner otra peor Hasta que aprenda a someterme al Señor Entonces Dios Cada cosa que permite en nuestras vidas Es porque está trabajando un aspecto En nuestra vida y el problema no es afuera, es adentro. Yo puedo salir de mi relación, yo puedo decir, vámonos a otro país, yo creo que el problema es aquí Honduras, o vamos a hacer tal cosa porque el problema es esto. No, el problema está en el corazón, trabaje con su corazón. Esta es la voluntad de Dios. Ya me agarró. Y va bien. No se queje de la situación en la que está. Busque la voluntad de Dios y haga su responsabilidad. Haga lo que el Señor nos manda. Agrademos a Dios en todo. Esta es su voluntad. Vamos a ver el siguiente. Ay Dios, gracias Gabriel. Veintitrés. Mire lo que dice el 23 ahora. Bueno, el 22 dice algo también. No, el 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres ya miramos nosotros ¿cuánto valor tenemos nosotros? la Biblia ¿qué dice? ¿somos pecadores? si sí. merecemos el infierno ¿cuánto valor muestra eso en nosotros? ningún valor pero ¿cuál fue el precio que Dios puso por nosotros? ¿cuánto valor tenemos para Cristo? ¿cuánto dice que pagó por nosotros? dice el pasaje la sangre de Cristo ¿Eso es algo poquito o es un montón? Eso es invaluable la sangre de Cristo. Entonces, ¿para el Señor cuánto valemos? Mucho. ¿Usted cree entonces que al Señor no le importa en la situación que lo ha puesto? Claro que sí lo importa. Él lo está permitiendo porque quiere trabajar algo en su vida. Porque quiere que se someta a Él. Esta es la voluntad de Dios. Si Dios nos ama tanto, ¿va a permitir estar en algo que nos va a hacer daño más bien? 
¿Qué piensa? No. Él cada cosa que está permitiendo en nuestra vida es porque Él quiere trabajar algo en mi vida. Esta es la manera como debemos de pensar y enfocarnos en eso. Y al final, ¿qué dice en ese versículo? 23. No os hagáis esclavos de los hombres. Y la idea con esto es que voluntariamente yo venga y me esclavice con otra persona. Por ejemplo, si yo, ma, si yo amo más a mi esposa que a Dios, ¿eso me va a esclavizar a mi esposa? ¿Qué piensan? Y yo me meto voluntariamente a eso. Si yo amo más a mis hijos que a Dios, ¿eso me va a esclavizar a mis hijos también? ¿De quién somos esclavos? Dice la palabra de Dios. De Cristo. Debo de vivir como Él quiere. Y no debo de entrar en otra relación de esclavo con otra persona. Voluntariamente. Debo de hacer lo que Dios nos manda. 24. Dice el 7.24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para quién? Para con Dios. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Entendiendo que todo lo que hacemos es para el Señor. Incluso en las situaciones difíciles. ¿Voy a hacer algo? ¿Es para mí o es para el Señor? ¿En quién está enfocado uno en la situación difícil? ¿En uno o en el propósito de Dios? En uno. ¿En quién debemos de estar enfocados los hijos de Dios cuando estamos en situaciones difíciles? En los propósitos del Señor. Para terminar vamos a ver dos pasajes. Romanos 8 el primero para ver el siguiente punto. Romanos 8, 28. Y la meta es poder ver el propósito del Señor, entenderlo en nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar mucho. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es una promesa. Ahora, algo importante en las promesas es que las promesas de Dios vienen acompañadas de una condición. Si yo cumplo la condición, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Me va a cumplir la promesa. Si yo no cumplo la condición, Él va a cumplir la promesa. Entonces yo tengo que estar seguro primero que estoy cumpliendo la condición. ¿Cuál es la promesa que Dios da ahí? ¿Que todo va a salir bien o que todo va a ayudar a bien? Que todo lo que pase en mi vida me va a ayudar para bien. Aunque en mis ojos es malo, Dios lo va a encaminar para mi bien, si lo está permitiendo. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando amamos a Dios. Y no es la idea que usted diga yo amo a Dios, con su boca. ¿Cómo dice Cristo que actúan los que aman a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es algo de lo que usted diga, sino lo que usted vive. Realmente usted está guardando los mandamientos de Dios Esa es la manera como usted sabe si realmente ama al Señor Si usted no guarda los mandamientos de Dios ¿Qué significa eso? ¿Que lo amo? No Y Dios no va a cumplir la promesa por eso entonces No me va a ayudar a bien Sino que me voy a hundir más y más y más por mi pecado Por eso yo quiero animarle Cualquier situación difícil que sea Rindámonos al Señor Obedezcámosle a Él Porque cuando le obedecemos a Él Él lo va a encaminar para mi bien Lo que estemos pasando 
Y Él sabe hasta cuándo nos va a tener en esa situación. Ahora, ¿cuál es la idea de todo eso? 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para con sus hijos en estas cosas? Producir la imagen de Dios en usted. Producir el carácter de Dios en usted, que usted actúe como Cristo hubiera actuado. Ahora, ¿cómo viene eso a nuestras vidas y cuál es la actitud que deberíamos de tener en esto? Romanos 5, para terminar, Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos, ¿qué dice? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros debemos de gozarnos. ¿En qué dice que nos debemos de gozar? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza que tienen los hijos de Dios? Que un día va a venir Cristo y nos va a levantar como un cuerpo glorificado como el que resucitó a Jesús. ¿Debemos de gozarnos en esa esperanza? Ahora mire lo que dice el versículo 3 ahora. Y no solo es y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué dice la primera parte dijeron amén, pero ya la segunda ya no quieren decir amén. ¿Nos gloriamos en qué? Dice ese pasaje. En las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Problemas. ¿Y cuál es la actitud que deberíamos de tener en los problemas? Dice ese pasaje. Gozarnos. Ahora, es de gozarnos porque somos masoquistas. ¿Qué piensan? ¿Qué dice al final de ese versículo? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce qué. ¿Usted sabe lo que es paciencia? Paciencia tiene que ver con firmeza. Lo que va a producir ese problema es firmeza en usted para rendirse al Señor. Para hacer la voluntad de Dios. Que cuando venga la tentación, usted va a estar firme. Porque va a obedecer al Señor. Y va a glorificar a Dios. Esto es lo que hace el problema. Si no viene el problema, ¿voy a crecer? ¿Qué piensan? ¿Voy a estar firme? No, porque esa es la manera como Dios estableció para hacernos firmes. ¿Por qué nos quejamos de los problemas entonces? Porque no queremos crecer. Ahora, ¿qué más produce la paciencia? Dice, y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Esperanza, que es por lo que debemos de estar gozosos. Sin los problemas yo no puedo crecer espiritualmente. ¿Son importantes los problemas en nuestra vida entonces? Requete importantes. ¿Debemos de cambiar nuestra actitud ante los problemas entonces? Debemos de sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque con los problemas, ¿qué es lo que muestra la palabra de Dios? Que Dios quitó sus ojos de nosotros o que los tienen nosotros más bien. ¿Para qué? Para que crezcamos para producir su carácter en nosotros. Debemos gozarnos porque nuestro Dios quiere cambiarnos y quiere trabajar en nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Y yo quiero animarle, mire su situación difícil y vea la voluntad de Dios. Usted necesita ayuda en una, en una situación difícil, busque ayuda en la iglesia con sabiduría. No sufra solo. 
Porque cuando usted sufre solo, después llegan a buscar ayuda cuando ya es tarde. No esperen hasta que explote la bomba. Mejor busquen ayuda con sabiduría. Y busquemos la voluntad de Dios, pero nuestro compromiso, ¿cuál debe ser? Hacer la voluntad de Dios porque esto es lo mejor para mi vida. Esto es lo que me va a hacer crecer. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor.